0: Beleza? Você tá me ouvindo bem? Isso. Tá, vamos lá então. Então, assim, as perguntas que eu vou te fazer serão 27 perguntas. Eu quero que você responda elas com fluidez e com a emoção que você sentir no momento. Quando nós nos predispusemos, quando nós buscamos, quando nós... Queremos alcançar algo, significa que nós não possuímos, desejamos, mas não temos. Queremos, mas ainda não está acessível. Então, essa busca inerente por resposta, por resultado, por consciência, é um ato que você faz primeiro emocionalmente dentro de você. Você processa na sua emoção você processa dentro do seu, das suas energias, do seu sentimento, e você vai transcendendo isso e vai trazendo para a sua razão, coeficiente, análise, observação, para alcançar aquela resposta. Não significa que você vai ter a melhor resposta agora, mas essa resposta que você vai dar nessas perguntas vão fazer com que você reflita depois e você vai melhorar. É um processo de evolução, Ok? Tá. A primeira coisa que nós vamos identificar é o como dentro desse processo. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você respondesse é como você pode mudar esta situação? Por quê? Porque existe uma situação. Qual é a situação? Eu quero alcançar algo que eu não tenho. Então, eu te pergunto, como que você pode mudar essa situação? Responda no seu caderno, por favor. A pergunta é, como eu posso mudar esta situação? E agora a resposta é, você vai dizer para você mesmo, como que eu posso mudar essa situação? É uma pergunta de insatisfação, de inquietude. O que, que é realmente que eu quero mudar? Ok. Ok. Uma vez que você entendeu e que você definiu como você quer mudar, você criou para você um parâmetro. Você criou para você um direcionamento. Eu vou mudar, é mudança de estado. Eu vou deixar de sentir, de ter, de possuir, de fazer, de ser o que está me incomodando para chegar aonde eu quero. E o como ele me conduz. A palavra como é o condutor aí. Como eu faço para mudar? Como eu posso mudar? O que eu vou precisar fazer? Quais são as pequenas ações e atitudes e mudanças contínuas para eu sair do estado que eu estou e caminhar para o estado desejado? Aí eu vou te perguntar para você. Uma vez que você comece a fazer isso e que isso comece a fazer sentido para você e na sua vida, eu te pergunto o que isso vai representar para você? O que este processo de sair do estado atual, ao encontro do estado desejado, ou de deixar de ser, de ter, de sentir, e de fazer coisas que não quer, para ir ao encontro daquilo que deseja, como? O que isso representa para você? Qual é, o re, qual é a representação? Qual é o sentido e o significado de valor de situação, de, de sentimento. O que isso representa para você? Eu preciso que você responda isso para mim. Bom, a grande maioria das pessoas falam que quando elas deixam de ser, de sentir ou de estar onde estão e se movem ao encontro daquilo que elas desejam, elas sentem, na grande maioria das vezes, empoderamento. A palavra empoderar significa tomar posse, fazer uso, e usar do poder que eu já tenho. Você não se empodera de uma beleza que você não tem. Você não se empodera de uma certeza que você não tem. Você não se empodera de um conhecimento que você não tem. Você não se empodera de uma verdade que você não tem. Quando nós nos empoderamos, nós só pegamos os nossos valores e acreditamos neles... E fazemos uso. Agora nós temos condição de seguir. Porque nós nos empoderamos daquilo que nós somos. Ok? Agora tudo na vida tem um trajeto. E existe um valor que isso representa. E a minha, minha terceira pergunta para você é... Você abriria mão do que para alcançar isto? Bom, quando nós entendemos... Quando nós nos movemos e quando nós percebemos o que acontece no processo de mudança, nós começamos a pagar o preço da mudança. E qual que era o preço? É deixar o estado atual e ir para o estado desejado. Quando isso acontece, existem situações que elas deixam de ter sentido e novas começam a ter valor. A gente começa a ter mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de visão, amplitude maior de tudo isso. Então... Começa a entender, existem coisas que você precisa fazer todos os dias e o dia todo. Existem coisas que você tem que fazer para que as pessoas façam, para que você tenha. E a pergunta que eu te faço agora é a seguinte, até que ponto isso que você desejou está nas suas mãos para você alcançar? Quanto isso depende de você? Quanto isso depende do universo? E quanto isso depende das pessoas que te cercam? Eu vou te falar algo. Quando a gente entende isso, e quando a gente entende o quanto isso depende de mim para mim fazer, o quanto depende do universo, o universo na figura espiritual, Deus, cada um tem um modo de professar isso, mas o universo e das pessoas, a gente começa a entender como é. Você pode fazer com que as pessoas te ajudem? Como que você faz com que as pessoas cooperem para que você chegue onde você quer? Como que você faz? para que Deus, para que o universo coopere com você... para você alcançar o que você quer. Você começa a criar uma rede de envolvimento... de comprometimento... de consciência e de clareza para o seu processo... e para a sua meta. Então vem uma outra pergunta muito grande. Isso só se é possível... se você entender e ter claro para você... qual é o grau do comprometimento que você tem... com você... com as pessoas e com o universo, na realização do que você deseja. Porque quando você chegar lá, no estado que você deseja, você também pode ter trazido pessoas, você também pode ter mudado a vida de pessoas. O seu processo de mudança, para ele ser efetivo, para ele ser positivo, e para ele ser exitoso, ele precisa causar impacto e a ação e reação de mudança à sua volta. As coisas e as pessoas também precisam mudar. Porque se elas não mudar, elas não vão conseguir interrelacionar com você. Então a pergunta que eu te faço agora é... Qual é o grau de comprometimento que você tem com isto para realizar? Bom, agora eu te pergunto para você. Quando você olha para tudo isso, você cria um lastro. Você cria uma estrutura lúdica de, de visão, de percepção. E isso existe e isso acontece dentro de um eixo, dentro de um núcleo, dentro, de uma, dentro de, um, de uma percepção clara sua do mundo. Agora eu te pergunto, qual é o contrário disso? Qual é o oposto disso? Se isso não acontecer, se, se essa trajetória não for desenhada e não for trabalhada meticulosamente nas ações que você precisa fazer, qual será o resultado oposto de que você deseja? Você tem consciência do risco que você está correndo naquilo que você se propõe a fazer? Porque você só vai ter consciência se você tiver respondido claramente a, última, a antiga pergunta, a anterior. O seu nível de comprometimento. Se você realmente não entendeu e se você colocou um número 100% estou comprometido, você não está comprometido. Porque o comprometimento é quando você entende e quando você tem consciência que essa jornada é uma jornada de riscos. Quais são os riscos? Então, qual é o oposto? Desejar ser feliz é fácil. Caminhar ao encontro da felicidade pode estar no vale da tristeza, da desesperança, da angústia, e quando você chega lá, você é feliz. Mas antes você passou por, um, por uma trajetória não tão feliz. Então a pergunta é, e eu quero que você responda, qual é o oposto? Se tudo isso que você planejou, que você se comprometeu, que você quer, que você está disposto, não acontecer, o que vai acontecer? Ou o que poderá acontecer, caso você diga não? Não vai, mas é possível que aconteça. Porque isso faz parte da regra do jogo. A gente não pode se enganar e acreditar que o mundo é amarelinho, cheio de bolinha azul e viver o sonho da Alice que tudo vai ser perfeito se seu desejo que seja perfeito. E se isso depende de mais questões e situações que eu não domino, podem ter obstáculos. E quando tiver, o que, que vai acontecer? Você pode também dizer que diante das dificuldades você vai buscar mais poder e vai se empoderar mais para vencer. Você pode dizer vai ter momentos que eu vou estar desanimado e vou precisar de um apoio espiritual. Vai ter momentos que eu vou estar triste, e vou precisar de um ombro amigo, não sei, mas o que vai acontecer se você não tiver consciência das possíveis e das possibilidades de acontecimentos, tanto quanto positivos quanto negativos, você pode não estar preparado para eles quando eles chegarem. Quando isso acontece, a gente cria dentro da cabeça da gente um processo. Primeiro acontece dentro de nós, acontece nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso coração, acontece na nossa alma. Depois a gente começa a acontecer no nosso corpo e depois começa a acontecer na nossa vida. A gente traz para a razão e começa a fazer virar ação. Então a pergunta que eu faço para você nesse momento, dentro desse contexto é... Quando é que você vai começar a sentir essas mudanças? Em que momento você acha que isso vai realmente acontecer? Vai ser a partir de hoje, do momento que você tomou consciência disso? Vai ser daqui uma semana, daqui uma hora, daqui um dia... Quando realmente você vai sentir essa mudança? Porque só quando você sentir ela, é que ela vai realmente começar a acontecer. As pessoas acreditam e esperam e pensam que elas precisam ter pronto para fazer. E as pessoas falam assim, quando chover eu planto. Se assim fosse, ninguém plantava. Porque o que planta, ele planta na esperança da chuva. Não, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou para a China. Não, quando, quando eu... Quando eu casar, eu vou fazer isso. Não, quando eu tiver um milhão na conta, eu vou ser feliz. Aí você vive uma vida inteira e com 99 anos e 30 dias você, você ganha um milhão na conta, acha que é feliz e dura dois minutos. Então essa é a pergunta. Quando é que você vai começar a sentir isso? Bom, então agora a gente vai falar o seguinte. Quando tudo isso acontece e quando você percebe tudo isso, isso vai trazer para você... Algumas coisas. E eu quero saber para você, bem claro. Olhando para tudo isso agora, você começa a ter um banho de realidade. Um choque de realidade. E a pergunta é... Em que ponto você acredita que você está falhando ou tem falhado? Olhando para tudo isso agora e analisando tudo isso desse modo, você fala... Puxa, agora eu acho que eu descobri que eu tenho falhado. Aonde? Em que ponto você acha que você falhou? A falha não é fracasso. A falha talvez... É a percepção equivocada de algo. A falha talvez é a compreensão equivocada de algo. Mas aonde você acha que tem falhado? Talvez colocado responsabilidade de mais aonde não tem e de menos aonde, não, aonde precisa? Bom, uma vez que você viu isso, agora a gente vai falar do resultado. Você já está enxergando o resultado. Você já percebe, você já deseja, você já quer o resultado. Então a pergunta é, por que, que este resultado que tanto você deseja te fará feliz. Porque você acredita que alcançando isso, você vai se sentir feliz. O que, que você pode dizer para você mesmo agora que vai confirmar, que vai justificar todo o esforço que você vai ter, todo o empenho, todo o desempenho, tudo que você vai ter que desapegar, esquecer e aprender para você dizer, não, vai valer a pena. Bom, então você confirmou. Então, beleza. Ok. Agora eu te pergunto, qual é o primeiro passo que você vai dar, de hoje em diante, para tudo isso que você disse para você mesmo? Qual vai ser o seu primeiro passo? Como que você vai iniciar a sua trajetória de hoje por diante? Porque é disso que dependerá o seu resultado. É disso que dependerá tudo o que até aqui você disse. Então você precisa ser claro em dizer qual vai ser o seu primeiro passo. Tá, agora você precisa dizer para mim, uma vez que você entendeu isso, você precisa justificar para você e para mim e responder para mim. Essas ações, elas vão influenciar positivamente o meio qual você vive? De que forma elas vão fazer isso? Bom, o que martiriza muita gente é que quando a gente chega neste ponto da, dessas respostas todas, o que martiriza a gente é, por que, que tudo isso é tão bom, é tão positivo, é tão influenciador e pode mudar a minha vida e a vida de muita gente se não acontece? Por que, que ainda que isso seja algo notavelmente fantástico, incrível, fortalecedor, que pode mudar a minha vida e pode mudar a vida das pessoas, direcionando, posicionando, a um novo porto, a um novo horizonte de bem, de bondade, de lealdade, de realização, sublimando o amor, não acontece. Aí a gente pergunta, e isso precisa ter uma resposta. Quais são os fatores externos que realmente ainda interferem no alcance disso? Algo ainda está interferindo. E o que é que te interfere? O que é que te impede de alcançar? Se isso é tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso e ainda não é possível de ser realizado. Você ainda não conquistou. E neste momento, em vez de você estar me contando essa realização, você está me dizendo, não sei como realizar. Ainda busco resposta para alcançar isto. Então você precisa entender qual é. Existe alguma coisa fora de você que negativamente ainda te impede de chegar lá? Beleza, então se você respondeu, se você alcançou isso daí, você tem agora um problema visível, algo real, que se você trabalhar, se você enfrentar, se você gerar nele ações que possam disseminar este problema, você fica um passo mais perto da realização do seu objetivo. Então, para que isso fique mais claro ainda, eu vou melhorar e vou te dar mais uma pergunta, que é, se você pudesse dividir o alcance de sua meta em três segmentos, como você acha que seria? Qual seria o primeiro, o segundo e o terceiro segmento? Beleza. Então, agora, uma vez que você viu tudo isso e nós chegamos agora, as coisas começam a funilar e começam a ficar mais claras, é hora de você olhar para você de novo, olhar para o seu conceito, para o seu conteúdo e dizer para você quais são as qualidades que eu acredito que eu tenho e que serão necessárias para para facilitar o alcance daquilo que eu quero. O que, que tem em mim que é bom? O que, que existe em mim que é notável? E que se eu fizer uso, vai ser mais fácil, mais rápido e mais preciso o resultado que eu busco. Enumere como mínimo cinco coisas. Cinco palavras, cinco valores, cinco sentimentos. Não precisa ser frases grandes, mas tipo é, compaixão é foco, não sei, amor ao próximo, espiritualidade, coisas que você acredita que se você fizer uso delas, elas estão em você, elas existem, elas não são imaginárias, mas se você ficar atento a elas a partir de hoje, elas te ajudarão, elas te facilitarão o processo e o alcance dos seus objetivos. Bom, agora que você entendeu isso, que você criou esse parâmetro, nós vamos te levar para o futuro, imaginadamente, emocionalmente, eu quero que você se transporte para o momento depois da conquista. Eu quero que você se transporte para o momento depois da realização. E eu quero que você responda agora. Depois que você se conquistou e realizou, como você se sente? Como você acredita que você vai se sentir quando você olhar para trás e falar venci, alcancei, conquistei, estou aqui. Olha, esse sou eu. Bom... Então aconteceu, de fato você conquistou. De fato você realizou. Uau, fantástico, você chegou onde você queria. Fantástico, você é a pessoa que você desejava ser. Fantástico, você tem aquilo que você queria conquistar. Olha a sua volta e já está tudo feito. Você alcançou a sua meta. Você realizou, parabéns, você está aí. Agora eu te pergunto algo. Qual será o primeiro acontecimento? Que você vai vivenciar depois disso? Qual será? O que vai acontecer depois disso? Qual será o primeiro acontecimento que você vai viver depois de ter alcançado isso? Você vai dizer para mim assim, Marcos, caramba, vai ser uma explosão de emoção. Nossa, eu vou sorrir. eu vou, não, vou, Sei lá, não importa. Cada um vai dizer alguma coisa e vai se justificar. E eu quero te, eu quero te perguntar. Beleza, então você disse isso. Agora eu preciso que você me confirme. Evidencie quais são as evidências que garantem que é isso mesmo que vai acontecer. Como você tem certeza que vai ser isso? Como você acredita? Como você realmente, realmente fala para você? Isto vai acontecer. Como que você pode provar isso para você mesmo? Responde para mim. Porque todo mundo acredita que conquista tem valor. Conquista pode ter cifrão. Todo mundo acredita que conquista tem peso e muitas vezes pesa em ouro. Mas qual é o sentimento dessa conquista? Se você conseguir entender isso e transcrever com um sentimento, essa conquista é realizável. Se você transcrever com um sentimento, ela é realizável, ela é execuível. Porque é algo que emocionalmente você estará ligado. E o que faz a gente fazer as coisas não é a razão pela qual fazemos, mas o sentimento pelo qual nós temos em fazê-las. É como você percebe, é como você sente que te faz fazer, porque na hora do cansaço, da exaustão física, mental, na hora da exaustão emocional, na hora dos perrengues do processo, a sua emoção vai te dizer, olha cara, você está aqui porque isso te realiza, olha você está aqui porque isso te realiza, isso te enobrece. isso é o que você merece, você merece ter isso, isso vai te dar um upgrade emocional e você vai continuar, você não vai desistir. Beleza. Sendo assim, eu vou te perguntar algo agora. Qual é o seu maior temor? Do que é que realmente você tem medo? Qual é o seu maior temor? Qual é a sua grande fraqueza? Bom, nós já falamos de tudo isso. E nós já falamos de toda essa experiência. Agora a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Qual vai ser a maior lição que você vai aprender na realização desse processo que você está disposto a seguir? Qual vai ser a maior lição? Qual vai ser o maior aprendizado que você vai ter? Porque tudo isso é bom, é maravilhoso. Mas conclusivamente, qual vai ser a maior lição que você vai ter? Beleza. Então se você entendeu o seu aprendizado e se você entendeu o que, que isso é, então agora você precisa responder para mim, qual vai ser a evolução que você vai alcançar com isso? Uma coisa são as conquistas, outra coisa são os sentimentos. Agora o que não vai mais te pertencer a partir desse momento? Quando a gente evolui, a gente deixa algo, a gente aprende a desaprender algo para tornar a aprender algo que é melhor do que o que nós sabíamos. Então, isto é um processo muito grande. Eu quero saber qual é a evolução que isso te dará. Bom, agora que você respondeu isso, eu preciso te fazer uma pergunta. E essa pergunta está ligada diretamente a mim em relação a você. E eu preciso que você responda aí. E depois você fale comigo, em um momento oportuno. De que maneira mais eu posso te ajudar, apoiar ou dar suporte a você para que tudo isso se concretize. Bom, ok, o que fica claro para mim agora, é muito, muito evidente, é que nós começamos a trabalhar isso de um modo bem, 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 bem focado, e agora, o que eu preciso saber de você é, todo esse processo acontecendo, tudo isso acontecendo, um dia você deixa a Terra, qual é o legado que você vai deixar? essa meta realizada deve ter um legado, deve ter algo que ficará permanentemente na memória daqueles que ficam. Qual é o legado disso? Porque todas as metas execuíveis e todas as metas transformadoras, todas as metas que realizando elas realizam pessoas, elas têm legado. Ambição, desejo, posse tem custo. Você compra um carro e paga o imposto, o seguro, o IPVA, o combustível, a manutenção. Mas quando você evolui, a sua evolução gera evolução nas outras pessoas... A sua percepção gera percepção nas outras pessoas. A sua comunicação gera conhecimento e entendimento nas outras pessoas. Então você deixa legado. Você passa a ser uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Então eu gostaria que você olhando para tudo isso que você já respondeu e analisando tudo isso que você analisou, você dissesse para você mesmo qual é o legado que essa meta a qual eu me proponho tem para o mundo ao qual eu pertenço. Bom, uma vez que você identificou e você achou para aquilo que você quer conquistar um legado, então você vai poder responder facilmente para mim essa pergunta. E essa pergunta ela é muito, muito, muito simples de, de ser respondida. E é, você realmente acredita que agindo desta maneira a qual você descreveu até aqui, você vai realmente alcançar o seu objetivo? É realmente possível? Tem como você revisar mentalmente agora, fazer uma reflexão de tudo que você respondeu. Talvez reler, pensar, refletir e dizer, não, eu preciso aparelhar alguma coisa. Não, está tudo certo, está tudo claro. Realmente eu consigo conquistar o meu objetivo. Essas respostas que você respondeu até agora não são as melhores e nem as perfeitas, mas são as respostas esclarecedoras que vão te fazer refletir, pensar, pensar, questionar e encontrar as verdadeiras respostas. E isso vai mudar significativamente o processo de transformação e de inclusão dessa meta na sua vida. Isso vai gerar um despertar e uma consciência para o encontro dessas respostas e para a realização dessa meta. Ok, agora que você evidenciou tudo isso e que você analisou tudo isso, eu te digo para você... Escolha entre tudo isso, três coisas que você acha que são as mais importantes que devem acontecer primeiro para você começar o processo de realização da sua meta. Três ações, três motivos, três sentimentos, ou uma ação, um motivo, um sentimento. Três coisas que você acredita que com elas você vai começar e vai encatilhar. É como se fosse a bússola, o norte e o objetivo. Bom, diante disso e conclusivamente, eu gostaria só de te dizer algo agora. Dessas três coisas que você escolheu, uma deve ser a prioridade. E essa prioridade ela tem que se alinhar e alavancar com tudo. Qual que é a sua prioridade? Realizar? Conseguir? Conquistar? Ter a qualquer custo? evoluir, crescer e alcançar, descubra isso, crie isso como limitador, porque na vida nós precisamos ter começo, meio e fim, precisa existir um limite. Eu sei que o universo da transformação e o caminho da evolução, ele é inerte, ele não pertence a nós 100%, depende dos outros, depende do universo, depende de vários, 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 vários dados e vários sentimentos e questões que estão envolvidas. Então você precisa, pelo menos, ter uma métrica de tempo. Quanto tempo da sua vida e em quanto tempo na sua vida você quer e acredita que pode realizar isso. Determine começo, meio e fim. Uma data para que você persiga um número, para que você trabalhe em cima dele uma métrica de ação diária, contínua, cotidiana, para alcançar o seu objetivo. Beleza, então, com essas perguntas respondidas até aqui começou a esclarecer-se mais e começou a ficar mais perceptível como você vai trabalhar e de que forma você vai fazer isso. Eu gostaria que você tivesse isso como um exercício para uma semana, que quando possível, pelo menos uma vez no dia, você lesse e relesse essas perguntas, essas respostas e refletisse sobre elas, num modo que não é um método que você tenha para ver no final de sete dias o que evoluiu, o que mudou, o que melhorou, e você tivesse como apresentar para você mesmo um plano de metas, uma reestruturação, uma clareza, e que você tivesse algo como se fosse o seu mantra, que fosse contínuo, repetitivo e realizável. Porque agora eu te dei ferramenta para você trabalhar isso. Agora você entende que você vai estar mais próximo de realizar as suas metas. Porque você tem ferramentas que te vão induzir a questionar-se, a refletir e a buscar mais profundidade e clareza do que se é necessário, de como é necessário, de quando é necessário e de que modo necessário é para que você faça e tenha as suas metas. Tá bom? Hum. tudo bem com você? Como foi o seu dia até agora? Eu não sei em que momento você vai receber este áudio, independentemente se esteja de bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu te desejo e espero que daqui para frente as coisas possam ser diferentes, porque o passado a gente não pode mudar, a gente pode ressignificar ele, mas a nossa expectativa do futuro a gente pode trabalhar agora. Quem sabe nesse papo de coach que a gente vai ter aqui, possa sair alguns direcionamentos que te auxiliem a ter uma nova perspectiva do seu futuro. E que tenha ferramentas que possa ressignificar alguma das coisas do seu passado. Do seu passado momentâneo, que aconteceu agora, atual, ou do seu passado longevino, que tem a ver com 5, 6, 8, 10 anos, sonilês, não sei onde. Não importa. importante que nós estamos agora. E agora é muito importante para nós. Eu sou Marcos Arneiro, self-coach. E eu queria conversar com você hoje sobre um assunto muito interessante. Muito interessante mesmo. Que é o processo de desconstrução do nosso ser. De reconstrução e realinhamento das nossas possibilidades, das nossas capacidades, das nossas qualidades. Essa é uma necessidade latente nas pessoas. Nós chamamos isso de coach circunstancial. Coach circunstancial tem um enfoque de trabalhar algo uma circunstância, o um momento, tá? a gente não vai nem muito longe para trás e nem muito longe para frente, a gente vai resolver necessidades agora, muitas pessoas agora estão tendo um problema de relacionamento, muitas pessoas agora estão vivendo um problema de, de, de ordem financeira, muitas pessoas agora estão vivendo um problema de ordem profissional, muitas pessoas estão vivendo agora um problema de de ordem espiritual porque agora Marcos porque não era assim na semana passada não era assim no mês passado não era assim no ano passado não era assim nas outras está acontecendo agora mas não é da natureza não é da sua perspectiva você nunca foi uma pessoa enfadada com as outras e está sendo você nunca foi uma pessoa é sem paciência para lidar com problemas você está sentindo isso agora então é circunstância É deste momento então a primeira coisa que eu quero falar para você muito clara. É que um processo de reconstrução, de realinhamento energético, porque é isso que acontece, nós somos todos feitos de energia, somos dotados de energia, amor, paz, sinceridade, fidelidade, compreensão e tudo o resto mais que faz parte do que nós somos, são energias manifestas em nós, energias que transcendem desde nossa espiritualidade, desde o nosso ser, para nossas manifestações emocionais e para nossas equalizações racionais. No emocional, isso tem a sensação de equilíbrio, pode nos equilibrar, porque é um potenciador, é um potenciador de energia, aonde você pode qualificar e quantificar, tirar o negativo, converter a carga negativa em positiva. E dentro do racional, é, é uma capacidade que tem de você trabalhar a lógica. A lógica desde um princípio de resultado, não desde um princípio de incredulidade, porque essa é a diferença. No racional, muitas das coisas acontecem movidas pela nossa incredulidade, porque a gente acha que sempre vai ser 2 de 2, quatro e não consegue mudar isso da percepção. Então, eu digo para você que esse processo de desconstrução, de realinhamento energético, dos pensamentos, porque primeiro a gente tem que mudar como que a gente pensa, porque se eu muda meu pensamento sobre mim, sobre a situação, sobre a circunstância, Muda a minha perspectiva sobre as pessoas, sobre a situação e sobre as circunstâncias que estão à minha volta. Muda o meu modo de perceber o mundo, muda o meu modo de perceber o agora e muda o meu modo de esperar no futuro, porque isso trabalha pensamento, trabalha atitude e trabalha inovação na minha nova perspectiva. Este é um processo que demanda tempo, é um processo que demanda dedicação, que se você fizer e trabalhar um grande resultado e benefício na sua vida ou circunstancial nós podemos trabalhar muito sobre isso e te ajudar em muitas coisas me procura, pede para quem te passou esse áudio o contato do Marcos Arneiro ou então vai lá no meu Instagram, no meu direct arroba arneiromarcos Arneiro Marcos e a gente pode inovar muitas coisas na sua vida, gratidão, paz que Deus abençoe no seu dia vamos mudar a nossa expectativa do final deste momento bom? Fica com Deus. Tchau. Oi, tudo bem com você? Eu sou o Marcos Arneiro, self-coach. Hoje eu vim trazer um alerta para você e para sua vida, para fazer a diferença da sua vida, para você tomar ações e atitudes positivas e se livrar de tudo aquilo que pode te prejudicar a ter sucesso. Cuidado, cuidado. Não desperdice o seu precioso tempo, o seu grande conhecimento, a sua capacidade, a sua habilidade em tentar convencer as pessoas, em tentar mudar a cabeça das pessoas, em tentar fazer com que as pessoas compreendam o mercado que você está inserido, o momento que você está vivendo e as coisas que estão mudando. Porque existem pessoas que não merecem, existem pessoas que não foram preparadas, que elas não estão para este momento. Elas vão terminar porque o ciclo delas acabou. Elas vão ficar para trás, porque o tempo delas passou. Elas não vão evoluir, não vão crescer, não vão ter sucesso, não vão ter resultado. Não é porque elas não desejam, é porque elas não estão prontas. É porque existe um ciclo, existe uma onda cíclica universal. Existe uma energia cíclica no mundo, que movimenta todas as coisas. Eu chamo isso de... Ordenança de Deus. Existem pessoas que debaixo dessa ordenança de Deus já estão determinadas. Elas chegaram até aqui. Elas não vão seguir adiante. O que elas fizeram, fizeram. O que elas construíram, construíram. O que elas edificaram, edificaram. O que elas evoluíram, evoluíram. Mas elas não vão adiante. Então não perca o seu tempo. Não insista, não tente mudar a cabeça, o pensamento, a ideologia, o credo, o costume, a habilidade, a capacidade. Não tente ensinar o novo, não tente trazer elas para o seu mundo, porque elas não querem pertencer. Elas não estão prontas e elas não vão fazer parte desse mundo. Querendo você ou não, gostando você ou não, seu amigo, seu irmão, seu pai, não importa. Tem pessoas que não merecem, tem pessoas que não é mais o tempo delas terminou, acabou e o ciclo renovou e outras pessoas chegam. Olha para as pessoas que estão ávidas por crescimento. Contacte Relacione-se e busque pessoas que queiram ouvir, que queiram falar, que queiram aprender, que estejam, que estejam vazias de si mesmo, do seu ego, do seu orgulho, da sua soberba, da sua ideocracia, da sua mediocridade, da sua razão e que passem e que parem a, para refletir o que você tem a dizer. Porque você não é o dono da verdade, mas você pode ser construtor, idealizador de um processo de crescimento, do um movimento de desenvolvimento no mundo, que se chama agora, que se chama metamorfose, que se chama mercado digital, que se chama ativos financeiros digitais. É um mundo que está fazendo bilionários. Tem pessoas que estão fazendo riquezas e fortuna, contando a sua história na internet, ensinando receitas de coisas simples e práticas no dia a dia falando dos seus problemas, das suas dores, dos seus conflitos. Existem pessoas que elas estão usando a lei da atração, a lei do engajamento, a lei da empatia, a lei do abraço, a lei da preocupação e do amor pelo outro. E está gerando resultado, está gerando um movimento e uma onda energética, vibracional, que está movendo o mundo de muitas pessoas. Não é o um mundo global, é o um mundo de muitas pessoas. Não se preocupe em ter um milhão de seguidores, se preocupe em fazer um milhão de mudanças na vida dos seguidores que você tem. Se preocupe em propiciar um milhão de vantagens, um milhão de aberturas de pensamento, de ideais, de mudança e de, e de transformação na vida das pessoas que te cercam. O trabalho começa dentro de você, mude a sua percepção do mundo e o mundo vai mudar, você não precisa que ninguém mude para te aceitar, você precisa mudar para aceitar as limitações, as dores, as fragilidades de cada um como é, aceitar as suas e a do universo, colabore com você, colabore com o seu objetivo, colabore com o seu sonho, com a sua meta, pise o pé no chão, viva a realidade e vai para frente com fé em Deus e muita batalha, que você vai vencer. Não é fácil, é um desafio imenso, vai te custar lágrimas, suor e sangue, mas se você não desistir, se você se esforçar, você vai ser ajudado e vai alcançar os seus grandes objetivos. Me segue, procure, tenho muitos áudios no meu, no, no meu... No meu podcast, no Anchor, tenho também no Spotify, você pode buscar lá, Marco César Arneiro Xavier. Me encontra nos meus canais, nas minhas comunicações, com as pessoas que te passaram esse áudio. Mas lembre-se, chega até aqui, não insista mais, segue o seu caminho. Quem não quer ir, que não te atrapalhe a chegar. Que se não atrapalhar, já ajudou muito, tá bom? Fica com Deus. Um abraço, cuide-se nesse dia. Tudo bem? Eu sou o Marcos Arneiro, self-coach, e vim cá te trazer uma resposta muito impactante para sua vida, um áudio que vale a pena você ouvir e compartilhar com muitas pessoas. A primeira coisa que eu quero dizer para você, desista, chega, pare de se preocupar com os demais, pare de se preocupar em mudar a vida das pessoas, pare de se preocupar em querer ensinar, instruir, capacitar e qualificar as pessoas, porque nós vivemos dentro de um cíclico um movimento cíclico, existem épocas e eras para as pessoas, e eu acredito que por ordenança de Deus, acredite você como quiser, mas eu acredito que por ordenança de Deus, existem pessoas que terminaram o ciclo delas na história, elas não vão morrer, elas vão continuar aí, mas elas não vão mais fazer a diferença, elas não vão mais marcar o mercado, elas não vão mais pontuar nada, porque se esgotou para elas todas as oportunidades que elas tinham, elas talvez não foram fiel aos seus propósitos, não foram fiel à construção do seu legado, e e o mundo olhou para um outro lado, para outras pessoas, e está olhando e está dizendo, deixa eu dar oportunidade para esses, deixa eu dar oportunidade para essas pessoas, vamos ver se esses podem mudar, vamos ver se esses podem transformar e edificar o mundo. Então, se você teve uma iluminação, se você tem um novo conhecimento, se você adquiriu uma nova experiência, uma nova capacidade, desempenha ela. Fale sim, comente sim, mas com pessoas que, que estejam ávidas e que tenham fome de saber, fome de entender, fome de aprender. Foge e te esconde de todos aqueles que são negativos, que corroboram ou que de uma maneira ou de outra não acreditam, não motivam, não evolucionam e não alavancam, não são estrutura, não são apoio. Eles estão cheios de críticas e dúvidas, porque eles são cheios de limitações. Cegos, conduzidos ao abismo. Não podem mudar. Por quê? Porque não é mais o tempo deles. A oportunidade deles passou e a, a sua chegou, a de outras pessoas chegou. Nunca o um movimento de riqueza está criando uma onda e está movendo-se a um outro destino. Os grandes poderes de influência, de comunicação e de riqueza estão tá saindo da mão de poucos e está descendo para a mão da massa. O mundo digital, o metaverso, os ativos financeiros, NFT, criptomoeda e todas essas grandes composições de negócios digitais amparados agora pelo metaverso vai criar uma grande transformação na percepção, na socialização e na idealização dos negócios e das pessoas. As pessoas estão ficando milionárias, dividindo, compartilhando receitas diárias, dividindo, compartilhando suas dores, seus problemas, suas dificuldades, seus fracassos. As pessoas estão socializando cada vez mais umas com as outras dentro de um universo de proximidade online, aonde você põe uma foto, você faz um comentário, você grava um vídeo, um um pequeno áudio e você publica ou num podcast ou num aplicativo de comunicação e de visualização digital, em questões de segundo, o mundo se conecta. Milhões de visualizações que geram rentabilidade, movimento e uma cadeia de sucessão de fatos e acontecimentos. Nunca foi tão impactante. A operação, a globalização, a força do mercado digital como está agora. E esse é só o início, é só o começo. Vem vindo aí uma onda de transformação que o metaverso fará e que o mundo da realidade aumentada, do 3D, da realidade virtual, será o um mundo potencial do qual 99% das nossas coisas, das nossas realizações, dependerá dele. Acredite nisso, porque aqueles que não acreditarem, aqueles que não se moverem para isso, vão estar fatados ao fracasso. Não se preocupe, deixe, pare de se preocupar com os demais, de querer mudar os outros. Mude a si mesmo, transforme a si mesmo. Fale, propague, converse, anuncie, ensine e movimente nas pessoas, sabe? Nós temos que viver um momento agora, não é ter um bilhão de seguidores, é fazer um milhão de movimentos e mudanças e prospecções de evolução nos seguidores que você tem, nas pessoas que você se relaciona. Seja você um agente de transformação. Hoje nós descobrimos que a verdade não é absoluta e ninguém detém ela, mas todo o nós detemos a capacidade de fomentar uma pergunta, um questionamento que pode mudar o mundo das pessoas, que pode mudar a realidade, a dor, a situação e a condição das pessoas. Então faça isso pelo seu bem e pelo bem dos que você ama. E os demais, deixa eles aonde estão não te preocupes mais, não te, não te preocupes mais, não te conectes mais, esteja focado em você e naquilo que você quer, mude a sua percepção do mundo e o mundo vai mudar e as pessoas que tiverem que estar vão estar, e as que tiverem que ir, elas vão ir, porque é destino, é, é realidade, é movimento energético, o mundo está sendo retransformado, reeditado e você pode ser um dos que fará parte desse novo movimento, mas precisa estar focado no que se vem vindo aí e no que essas energias vêm reverberando no mundo, para você alcançar os ideais e os objetivos que o nosso Deus, que o universo está confabulando para este novo momento. Qualquer coisa, querendo saber mais, siga-me, vai no meu Spotify, Marco César Neves Xavier, existem muitas coisas lá que podem te ajudar. Ou pergunta para quem compartilha esse áudio com você como me acessar, porque com certeza vai saber um caminho fácil de chegar até mim. Fica com Deus, um abraço. E a gente se encontra por aí. Não esqueça, mude o seu mundo e o mundo à sua volta mudará. Oi, tudo bem com você? Eu sou Marcos Arneiro, self-coach. E eu gostaria de conversar com você um pouco sobre emoções, conflito, família... É, nós vivemos momentos de grandes embates Onde todos nós estamos nos sentindo de certa forma pressionados Apertados, não contentes e não condizentes com as nossas situações, com a nossa realidade Esse é um momento de grande desespero Por todo lado que você vai, que você olha, que você conversa, que você socializa Eu que atendo pessoas direto sempre existem problemas, perguntas, questões, conflitos e de pais, filhos, relacionamento, família, trabalho, por todos os lados, tem sido muito difícil e de certa forma a sociedade, as pessoas, a família, o ambiente do trabalho, a fé, a religião, os nossos valores, nossos conceitos a conjuntura de tudo, a união de todas essas coisas, acaba que nos pressiona, nos cobra atitudes das quais muitas das vezes nós não estamos prontos. A sociedade nunca esteve pronta para lidar com os problemas que está lidando na atualidade, os pais, os filhos, os patrões, os empregados, as igrejas, as pessoas, em modo geral. Está muito difícil viver em família, viver em ambiente social. Então, em resposta a algumas perguntas, alguns questionamentos, neste podcast eu vou deixar para vocês algumas dicas que devem ser muito bem observadas. Primeira dica, ninguém pode amar ninguém se não ama a si mesmo. Se você não for capaz, dentro de uma relação, seja ela qual for, de pai filho, de casal, de família, de trabalho, se nesta relação a qual você analisar que você está com um conflito, você não enxergar e não se perceber amando-se dentro desta relação. E sendo amado, você não é capaz de viver um ambiente de paz. A base da harmonia de um relacionamento, seja ele em qual esfera for, é o amor. Do amor vem a fidelidade. Fidelidade não é só dentro do vínculo de casal, onde eu não traio você e você não trai a mim. Eu tenho com você um relacionamento afetivo, é, sentimental, sexual, e eu tenho que ser fiel a esse relacionamento. Também eu posso ser pai, eu posso ser mãe, eu posso ser filho, sobrinho, amigo, companheiro de trabalho, irmão da igreja, e ter fidelidade uns para com os outros. Fidelidade vem de respeito. Vem de empatia, de colocar-se no lugar do outro, de se colocar no seu lugar. Qual é o seu lugar na relação do seu filho? Meu lugar de mãe, de pai, é um lugar de respeito. Qual é o lugar do seu filho na sua relação? É um lugar de respeito, de reciprocidade. Eu respeito e sou respeitado. E se eu respeito e não sou respeitado? Preciso trabalhar isso daí. Preciso entender aonde é que está pegando. Por que que esse filho não está me respeitando como ele devia ser respeitado? Por que que essa mãe não está me respeitando como devia ser respeitado? Porque é a base do relacionamento. Então a gente aprende que primeiro eu amo a mim mesmo, depois eu sou capaz de amar o outro e sentir o amor do outro. Como consequência disso, a gente trabalha respeito. Respeito vem de reciprocidade, vem de empatia, de pôr-se no lugar do outro, de fidelidade. Se as pessoas não são fiéis, se elas não estão, sendo, não estão tendo fidelidade para com os sentimentos que você distribui para elas, que você oferece, que você outorga a elas, ou você senta e aí você trabalha um terceiro momento, que é diálogo, é comunicação. As pessoas, quando elas tomam a postura de adulto, elas têm que ser adultas. Não é só eu sou adulto para decidir minha vida, mas não sou adulto para lidar com os problemas da minha vida. Eu sou adulto para decidir ter um relacionamento, mas não sou adulto para falar de conflitos. Eu sou adulto para dizer para minha mãe que eu sou independente, para tomar as minhas decisões e viver o que eu quero. Mas não sou adulto para ter autonomia, liberdade e autopreservação disso. Porque se eu se eu quero viver a minha vida conforme me agrada e conforme me dá me dá nas ganas, no desejo de fazê-lo... Eu tenho que ser suficiente para isso. Porque eu não posso fazer da minha vida o que eu quero, sendo sustentado por alguém. Então eu não sou autônomo, eu sou dependente. E da dependência vem o controle, e do controle a gestão. Ah, mas eu não quero ser controlado pela minha mãe, então não seja dependente. Aí ah, eu não quero controlar o meu filho e ser controlado, então não seja dependente. Crie estruturas, solidifique as estruturas para que essa relação seja bem clara. E isso deve ser pautado. As pessoas devem sentar e conversar sobre esses problemas. Olha, eu estou encontrando aqui este, este, este problema e eu não quero mais esse problema. Por causa que eu estou, eu estou entregando isso e não estou recebendo. É reciprocidade, como mínimo. São bases claras. Então, o que você que aprende hoje? Relacionamento vem de entendimento, entendimento vem de compreensão. Compreensão vem de amar a si mesmo, para depois amar o outro e sentir o amor do outro por si mesmo. Se não existe esse mecanismo, não está, não está tendo reciprocidade, mutuidade. Então você não deve dar algo que você não está recebendo. Busque ser valorizado na relação. E se você não é, você, algo está mal, senta e conversa. Dialoga com clareza. Preservando qual regra? A do respeito. Eu respeito você e você respeita mim. Nós vamos falar do problema, não das pessoas. Tratar as coisas como elas são. A gente tem mania de protelar, a gente tem mania de postergar, a gente tem mania de deixar para depois. E daí a gente as coisas complicam, inflamam e a gente não consegue lidar com elas. E para finalizar, é muito comum qual que é a distonância e a discrepância dos relacionamentos. É expectativa e perspectiva. Perspectiva é aquilo que você vê nas pessoas. Eu acho isso, eu vejo isso nesse comportamento, eu vejo isso nesse entendimento. E a expectativa é eu espero isso dessa pessoa, eu espero essa atitude, eu espero esse comportamento. Ah, ela está desempregada, mas ela podia lavar a louça. Ah, mas ela está empregada, ela podia ela podia saber que eu preciso desse, desse absorvente. Coisas, as pessoas não têm obrigação de adivinhar as coisas e as necessidades. Nem as expectativas, nem as perspectivas umas das outras. Para isso é que se existe diálogo. Para isso é que se existe entendimento, comunicação, pautada no respeito e na reciprocidade, na empatia, as coisas crescem. Pessoas adultas comportam-se como adultas. Pessoas de sucesso comportam-se como pessoas de sucesso. Pessoas de paz comportam-se como pessoas de paz. Né? Isso é que faz falta. da gente tomar a atitude daquilo que a gente quer realmente viver. E deixar de viver aquilo que a gente não quer viver. Não sei se você viu, mas é de coração. Espero que vocês entendam, recebam e que tenham proveito, tá? Fiquem com Deus, um abraço. A gente se volta a falar depois.